0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECDCrypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour cette semaine, nous avons un numéro 30, hein, c'est déjà le 30e numéro de d'ECDCrypt. On vous remercie encore pour votre fidélité. Alors on va parler avec Pascal Beau, directeur d'Espace aujourd'hui du PLFSS, le moment tant attendu chaque année du PLFSS qui vient clôturer Pascal une séquence euh, de trois semaines hein. on a eu le plan pauvreté il y a deux semaines, le plan santé et maintenant le PFSS qui vient un petit peu euh, synthétiser tout ça hein. on peut dire ça oui bonjour Alexandre, oui en effet c'est une. Euh, le mois de septembre est très chargé euh,
1: Agnès Buzyn est vraiment au fourneau hein. Là, elle n'arrête elle, elle pas la pauvre ministre d'ailleurs, on la sent fatiguée voilà, donc effectivement, c'est un PLFSS assez chargé. Nous avons eu le document ce matin, le document complet, hein, pas ouais, simplement le, <rire> le dossier de presse, et nous le mettons à la disposition de nos lecteurs qui sont très nombreux et qui vont le, peuvent le télécharger soit sur le site, soit à travers la lettre électronique que nous leur avons
0: envoyée. Parce qu'à la lecture du document, alors il y a plusieurs analyses, hein, c'est un document de, de 125 pages, donc forcément il y a beaucoup de choses à dire, et à peu près 58 articles, si je ne dis pas de bêtises. C'est cela. Euh, il y a quand même deux, deux grands sujets. Le premier, ce serait, on peut dire, peut-être une reprise en main, ou tout simplement une prise en main de l'État sur notre système de, sécurité, de protection sociale. Et le deuxième, on en parlera peut-être un peu après, sur la question, c'est est-ce que ce ne serait pas le dernier PLFSS, tout simplement on vient sur la question, Pascal, ça vous dérange pas, sur la prise en main de l'État. Il y a plusieurs sujets qui m'ont l'air à peu près euh, symboliques là-dessus. Le premier qui me vient à l'esprit, parce que ça touche à la fois l'assurance maladie et à la fois les amis complémentaires, et ça revient sur le plan pauvreté d'il y a deux semaines, c'est la fusion CMUC-ACS. C'est officiel maintenant. Euh, le, le futur périmètre, Pascal, pour vous, c'est un symbole de la reprise en main de l'État de ce sujet-là Oui, une fois de plus. C'est un exemple parmi d'autres. de
1: La montée en puissance... Des administrations centrales et du gouvernement sur les réformes dans le domaine de la santé. Donc, effectivement, le, 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 la ministre l'avait annoncé, le président de la République l'a dit le 18 septembre. Il va y avoir une fusion donc entre le périmètre, ce qu'on appelle le périmètre de la CMUC classique, et le périmètre de l'aide à la complémentaire santé. Pour des raisons à la fois d'efficacité, le gouvernement estime pas à tort que le dispositif ne fonctionne pas suffisamment fort. Donc, il y a des centaines de milliers de Français qui n'acceptent pas à ce dispositif-là, okay. donc il faut le faire. D'où la fusion, mais avec des questions derrière. Est-ce que le dispositif qui est mis en place, c'est-à-dire à la fois l'ancien système, c'est-à-dire la gratuité, entre guillemets, même si c'est un financement fiscalisé sur et qui pèse sur les complémentaires. Est-ce que c'est ça qui va s'appliquer Il y a aussi le, le principe d'une contribution oui. des anciens bénéficiaires de l'ACS, nouveau dispositif. Est-ce que ça marchera ou pas On verra bien, mais c'est clairement un dispositif où on sent quand même que l'assurance maladie va être acteur premier. Et donc les complémentaires, et notamment la mutualité française, craignent qu'on rogne encore un peu
0: plus le territoire des complémentaires. Donc il y a, il y a une interrogation, une incertitude là-dessus. Un autre sujet peut-être symbolique aussi là-dessus, c'est euh, l'hospitalier. Euh, alors. Il n'y a pas beaucoup de réformes qui restructurent l'hôpital dans le PFSS, mais il y a quand même un gros pan, on va dire, financier sur les dotations à l'hôpital. Euh, les pressions, notamment sur les termes d'économie, sont moindres. On est quasiment, la ministre a annoncé passer de à peu près un milliard d'euros d'économie attendue sur l'hôpital à 660. Donc ça fait quasiment une division de, de 33% de l'addition. Euh, L'État, quand même, va repiloter, reprendre la main sur l'hôpital, et peut-être par le biais économique oui, comme d'habitude, c'est clair. La... Mais c'est un
1: constat général, hein. Il faut lire ce, il faut lire ces textes. Je reconnais que la lecture est un peu aride. Euh... Euh, mais vous me direz que oui. c'est mieux qu'un médicament parfois pour, enfin, pour s'endormir on en mais, reviendra euh, après sur la pharmacie en... voilà, <rire> c'est pas un thémesta, mais il y a un peu de ça mais le, 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 le diable est dans le détail, et donc on sent bien dans la lecture hein, sur un certain nombre d'articles euh, que la réorganisation du réseau hospitalier euh, c'est la DGOS qui le prend en main avec les agences régionales, et que là on va passer la vitesse supérieure, notamment sur les petits hôpitaux, les hôpitaux mmh. de proximité ça a été annoncé le, le 18 par le président de la République, la ministre Agnès Buzyn l'a confirmé dans la foulée, ouais. et là le PLFSS effectivement met bien ça en évidence sur à la fois l'investissement, les réorganisations des services, et notamment par exemple je prends cet article, cet article 29 sur l'élargissement sur et la capacité mais... des praticiens hospitaliers d'aller exercer leur talent en médecine de ville, et voilà, ben, là mais... cet article le confirme, c'est très important, ouais. Hein, sur l'activité libérale des PH, ils pourront l'exercer dans les hôpitaux, mais aussi en médecine de ville. Hein, c'est une dérogation. Et vice versa. Et vice versa. Y et vice -versa, vice -versa oui, annoncer... mais enfin, honnêtement, oui, donc, exemple, historiquement, exemple, on oui. voit bien les, les praticiens libéraux aller dans les cliniques parce que c'est un terrain naturel, mais bien on sûr. voit pas trop les médecins libéraux frapper à la porte des hôpitaux publics pour dire bonjour, je suis médecin <rire> libéral, je suis gastroentéro, mettons, euh, et je voudrais exercer mes talents dans l'hôpital public. Tiens, mais ça oui. c'est sur le. Ça c'est sur le. ce que je vois bien effectivement oui. les les PH des hôpitaux
0: publics à l'exercer sur des formes appropriées effectivement leur talent en médecine de ville. Ah, c'est parce que j'étais le coup d'après. Vous savez quand les CPTS seront partout sur le territoire. Absolument. Et, et la médecine de aura été ans. réformée. Euh, autre sujet qui est, qui est assez intéressant Pascal c'est peut-être la politique du médicament alors là pour le coup il n'y a pas une reprise en main de l'État mais peut-être enfin une clarification parce que on avait eu comme euh, le médicament a souvent a été, alors au moins pour l'industrie, du point de vue de l'industrie, euh, la variable d'ajustement, c'est toujours un petit peu le cas, on demande 1 milliard d'euros d'efforts euh, sur le médicament, mais l'année dernière c'était un milliard, donc il y a comme une... Oui, c'est un peu moins dur, c'est un, un peu moins, moins dur. dur. Mais euh, plus de lisibilité, peut-être on voit sur les taux, notamment le fameux taux de régulation, et aussi sur la politique du générique. On sent que le gouvernement... Ah, va accélérer. Sur le générique,
1: le gouvernement est un peu énervé. Là. Je veux dire qu'on peut le comprendre ah. d'ailleurs, parce que... De, il y a à peu près 10% des ordonnances hein, de, de oui. prescription de, de produits génériqués où c'est marqué non manuscritement, le médecin a écrit « non-substituable ». Tout à fait. Alors ça, c'est terminé. Enfin, ça doit se ah, terminer. Sur le papier. Voilà, sur le papier. Et euh, pour euh, l'autoriser, le non-substituable, il faudra des motifs médicaux euh, significatifs qui seront fixés par la Haute Autorité de Santé. sinon le pharmacien, l'officinal, dit bah non, c'est substituable et donc je, je délivre un générique. Et puis si le patient le refuse, eh ben tant pis pour lui. Hein, le, le différentiel entre le oui. prix du produit Princeps et le remboursement, ça sera pour, à sa charge. Ça fait 100 millions d'euros. Hein, et ce ah, sera ah, la charge des compléments. Voilà, je vous poser la oui. question. Oui, c'est les complémentaires qui vont devoir quand même se réticquer ah, modérateur là-dessus. Ce sont de belles vaches à les complémentaires par les temps qui courent. Hein. Mmh. Voilà. Donc effectivement, ça va secouer. Bon, on peut pas aller vous la... faire rire avec une histoire de ma Oui, histoire, je pense hein, aussi à
0: l'histoire de, de, de vegan en ce moment c'est un peu compliqué mais, mais... On... mais on, le... on les donne pour riches les complémentaires il y a aussi un autre débat il y a aussi c'est vrai que c'est sous-jacent il y a beaucoup d'articles qui reviennent sur euh... Euh, je dirais la, l'efficience des processus de gestion dans les différentes branches, notamment sur le contrôle et recouvrement. On sent quand même que là-dessus, il y a, un, il, y a une, il y a une volonté du gouvernement de, de taper un peu et de, les fameuses bonnes prestations aux bonnes, bonne bonnes juste Les justes prestations. Les rapport d tout à fait. Voilà.
1: Le CLAIRE, qui est une députée de la République en marche, c'est la juste prestation. Il y a un, dis un dispositif dans le
0: PLFSS qui est prévu à cet effet. Donc on peut schématiser, c'est-à-dire en gros l'État accepte d'investir plus, de lâcher un petit peu. On voit l'ONDAM qui progresse de, de 0 au 2 points et donc il lâche 400 millions d'euros dans l'affaire. Mais en contrepartie, on va, je me permets de dire, enfin peut-être contrôler un peu plus ce qui se fait sur le terrain
1: Absolument, ça va taper un peu plus ?— Absolument. Tout à fait. Je, le diable, encore une fois, c'est dans le détail. Les missions des agents comptables, des régimes, des organismes de sécurité sociale vont muter. Ils ont fait un colloque récemment au Conseil économique. Nous avons fait un papier euh, la semaine dernière là-dessus. Euh, il ferait bien de regarder le PLFSS, car il y a deux pages entières sur leur mission et leur statut. Donc ça va, aussi là aussi, bouger. Toujours la même chose. L'État monte en puissance discrètement. Il n'en parle pas. C ça, ah, il n'y de... a pas d'effet de manche là-dessus. Mais très concrètement, la, la sécurité sociale française est vraiment reprise en main.
0: Oui, il y, a, il y a un vrai volet, et je pense qu'on le verra très prochainement, notamment sur le volet numérique. Euh, on va à priori consacrer un papier... un grand numéro là-dessus, un un là là ça, ça, le, ça le nécessite. Il y a un serpent de mer derrière qui s'annonce assez costaud sur le virage numérique.
1: Est-ce que vous me permettez, Alexandre, de faire une remarque vis-à-vis -vis de nos lecteurs et de nos auditeurs Moi, je suis très frappé par les temps qui courent. Il y a un monde où les gens vivent dans leur bulle professionnelle. Ils croient qu'ils sont toujours... Et puis, il y a le monde réel où, encore une fois, l'État, les administrations montent en puissance avec une capacité professionnelle exemplaire. Oui, C'est assez considérable ce qui se passe, cette mutation dans la conception et l'organisation de la sécurité sociale, représentée par la puissance publique française. Et puis ce monde professionnel qui croit qu'il est toujours un peu reconnu, estimé. Alors, officiellement, on les aime, hein, les, acteurs, les acteurs professionnels, les médecins, les gestionnaires, etc. Et puis, cette machine Implacable. considérable, implacable, qui est partie, qui est celle de l'État central, et qui est en train de reconfigurer profondément les choses en France.
0: Avec souvent un message martelé par les politiques, notamment au gouvernement, on a un mandat. On a un mandat des, des et oui, il y a un mandat d'intérêt euh... général
1: et d'efficacité. C'est le rapport vrai. Cap 22 qui se ouais. met ouais. en place. Tout à fait. Tout à fait, voilà, ouais. Ouais.
0: effectivement. Bah, Vous parlez de choses de, qu'on aime souvent vivre. Le PLFSS, c'est bientôt fini, parce Alors. Bah, alors oui. Est-ce que... Alors, on, personne ne l'a, ce fameux rapport, Charpie. Mais bon, il est... Il, il a passe... été envoyé au Parlement, Alexandre. Il, il a été, été, été envoyé au Parlement. Au Parlement mais mais combien de pas... parlementaires vont le lire Bon, peut-être qu'un jour, il sera public. Mais en tout cas, il, est, il ne l'est pas pour l'instant. Il faut
1: peut-être rappeler qui est Christian Charpie. C'est le conseiller maître à la, la Cour compte des comptes. Compte, et a... c'est le secrétaire général de la Commission des comptes qui a été chargé de faire un rapport sur le rapprochement voilà.
0: entre les lois de finances voilà. du budget de l'État et, et celle de la C. Voilà. Et donc, euh, Gérald, Darmanin, Gérald Darmanin a bien précisé que... Une discussion sera ouverte en 2019 sur ce nouveau périmètre du budget de l'État. Pascal, pour vous, la discussion, elle est déjà quasiment terminée en regardant les détails des oui, chiffres Oui, l'affaire est pliée. C'est-à-dire La sécurité sociale française
1: est un appendice du du, du gouvernement et du budget de l'État. D'ailleurs, vous, vous allez à la page, page, à la page 123 du PLFSS. Ah, la dernière. La dernière. Ah, je ne sais pas, mais... Ouais. Et là, c'est très drôle, parce que entre c'est l'annexe hein, du projet de loi financement de finance Sécu ouais. de 2019. Et là, on découvre avec énorme surprise que l'assurance maladie ne sera plus en excédent. C'est-à-dire que l'année dernière, dans le PLFSS 2018, on nous annonçait des excédents jusqu'à 6-7 milliards. Et puis là, branches,
0: 2020, ouais, ouais.
1: excédent 0 2021, excédent 0 2022, excédent 0 Même chose pour la famille. La branche famille qui était en excédent, ouais. l'excédent disparaît. Alors, je rassure euh, nos auditeurs, Alexandre. Il y aura un excédent, mais l'État veut les piquer. Ah. Et c'est donc la fameuse grande réforme du rapprochement des deux lois de finances. Alors je sais bien que Madame Michu, elle est passée au-dessus de la tête. Mais très concrètement, ça a des conséquences parce que c'est la SICU qui va refinancer les besoins de financement de l'État. Et donc, dans la grande réforme du président de la République sur la baisse des déficits, oui. de, hein, de, des déficits publics, que ce soit l'État, les collectivités oui. locales et la sécurité sociale, c'est la SICU qui refinance l'État. Donc, les exonérations de cotisations sociales, eh ben, la SICU va se les farcir tout, oui, tout toute fait. seule. Et puis, si même, au-delà de cela, il y a des excédents, ben, l'État va les récupérer. Donc, je crois que l'année prochaine... Nous aurons une grande loi de financement de la protection sociale dans laquelle on mettra les retraites complémentaires, évidemment tous les régimes sociaux de base, mais les retraites complémentaires, l'assurance chômage et puis quelques capacités aussi de financement des hôpitaux. C'est une nationalisation totale, définitive, parce qu'on ne viendra pas en arrière. Ça oh non. Hein euh,
0: ça, ce sont les modèles qui se pratiquent en Europe, notamment euh, Norbina
1: en, en Europe du Nord, oui, tout à fait. En fait, Macron l'avait promis, et il oui, le fait alors,
0: d'un certain point de vue,
1: cette forme de nationalisation, Mélenchon l'avait mis dans son programme électoral de l'élection présidentielle, et oui. Macron le fait. C'est un peu une boutade, mais c'est un peu plus qu'une boutade, quand même. Et donc, quid de la gouvernance à la Sécu ah bah, Fini Ce sont des hauts fonctionnaires, c'est clair.
0: Le, le paritarisme, il
1: faudra peut-être arrêter avec ça. Oui, c'est la position sous Ça devient, enfin, ça devient euh, un peu grotesque,
0: tout ça, hein. Hein, bon. Alexandre. Mais personne, en tout cas, ne se, se lève pour... Euh... Loup, Combien — Combien de Français vont défiler dans la rue pour euh,
1: défendre une forme de gouvernance sociale démocratique je suis pas sûr que d'abord il faut
0: qu'il la comprenne, ça, avant de descendre dans la rue. Bon. Il ne le savait peut-être pas déjà. Il ne le, euh... le savait plus, oui. Voilà, plus, voilà. Merci à toutes et à tous pour ces bons mots et donc pour ce PLFSS, oui, qui donc euh, vient clôturer une séquence de trois semaines assez intense au niveau du gouvernement. Mais ça ne s'arrête pas. La semaine prochaine, il y aura déjà les premières annonces, en tout cas le premier contour du projet de loi sur la prise en charge de la dépendance. C'est la mission Libo qui va être lancée dès lundi. On s'attend encore assis à a priori, une plutôt une prise en main de l'État plus qu'un transfert vers les complémentaires et les acteurs privés. Voilà, bon écoutez, bon week-end à toutes et à tous, à très bientôt, et on se donne rend rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.